0: Punto com para detalles.
1: Univisión Reporta es un podcast de Euforia. La minería de carbón en México genera unos 500 millones de dólares al año. Pero para generar estas ganancias, cientos de hombres deben arriesgar sus vidas cada día. Hoy vamos a platicar sobre lo que implica ser minero en México con Víctor Gamboa, periodista de El Universal, especializado en temas políticos y sociales. También revisaremos qué beneficios percibe un minero de carbón, con qué sistemas de seguridad cuentan estos trabajadores y si accidentes como el de los 10 mineros atrapados en Coahuila podrían haberse evitado.
2: Las empresas realmente pues, no le dan la importancia de vida a este tema de la protección y los mismos mineros no lo exigen.
1: Soy León Krause y esto es Univisión Reporta.
2: Me llamo Carlos Javier Carrillo, tengo 26 años y tengo trabajando en los pozos de carbón 8 años aproximadamente. Y pues el trabajo de ahí sí es difícil, es cansado, duro, pesado, pero pues al no haber de otra, tenemos que trabajar ahí. Hay varios trabajos y sí hay maquiladores y así, pero... Pues no, son bastantes horas y aquí son pocas horas. Aquí son cuatro a cinco horas de trabajo diario. Nos pagan a 100 pesos la tonelada, la semana vienen siendo 2,400, 2,500.
1: La historia de Carlos Javier Carrillo, un minero de Coahuila, se repite una y otra vez en esa región del norte de México. En el estado se encuentra casi el 100% del carbón del país, y sus trabajadores se juegan la vida por extraerlo a cambio de unos 125 dólares cada semana. Las jornadas de trabajo a 500 pies de profundidad en minas verticales suponen riesgos para la salud y también la posibilidad de morir. El accidente más reciente en la región ocurrió el 3 de agosto, cuando 10 mineros quedaron atrapados en Pinavete, una mina de carbón ubicada en el municipio de Sabinas, que se inundó después de un derrumbe. Víctor, ¿cuándo te enteraste de lo que había ocurrido en esta mina, te sorprendió o era de esperarse?
2: Fíjate, León, que no me sorprendió tanto porque la situación de los mineros en México pues, es de constante riesgo. Hemos tenido ya varias experiencias y pues lamentablemente no aprendemos de ellas, no aprendemos la lección que nos ha dado pasta de conchos, otras experiencias muy, muy negativas, de hecho, el año pasado hubo un accidente muy similar, aquí mismo en Coahuila, muy cerca de este pozo que se inundó, fue algo muy parecido y murieron en ese accidente siete mineros y pues no hubo ningún escándalo, no hubo información al respecto, yo no recuerdo, yo no sabía y me enteré cuando llegué aquí, ...y después de platicar con los mineros... ...de hablar también con su familia... ...pues esa es la queja que muchos tienen... ...de por qué... ...se repite la historia... ...una y otra y otra vez... ...y los que pagan... ...son los mineros y su, sus familias... ...estos... ...pues errores puedes decir León... ...respecto a las condiciones de trabajo... ...porque si bien... ...ellos mismos los mineros se cuidan... ...a sí mismos se cuidan entre ellos saben muy bien, conocen las entrañas de las minas y saben cómo trabajarlas, pero está latente siempre pues, eh, el riesgo de que haya algún derrumbe, alguna inundación, como fue este caso, y lamentablemente ellos nos dicen que están desamparados en muchas ocasiones.
1: ¿Cómo es la vida de los eh, mineros? En México, en esta región específica, ¿en qué condiciones trabajan? ¿Por qué no nos describes un
2: poco? Es un pueblo minero históricamente y se han eh, transmitido de generación en generación el conocimiento de las minas aquí eh, en esta región. Es una zona muy pobre, uno que ha tenido la oportunidad ahora con esta experiencia de visitar, buscar a los mineros en sus domicilios. Te das cuenta de la pobreza en la que viven, que es extrema de verdad. Yo no me imaginaba eso. Y lo que me han platicado es que ellos les gusta, a la mayoría les gusta su trabajo, les gusta meterse a las minas, producir o sac sacar de las entrañas el carbón, pero pues la situación, las condiciones en las que ellos trabajan sí es pues muy peligrosa, muy endeble, muy vulnerable. Ellos me platican sus jornadas diarias que son de 3 a 5 horas, y bueno, les preguntas por qué no se van a trabajar a una maquila, por qué no se van a trabajar a una empresa, por qué no ponen algún negocio, algún puesto de tacos, que también aquí hay mucho, pero lo que me comentan las familias de los mineros es que, pues es su vida, les gusta, y además ellos arriesgando la vida, saben que si trabajan bien 3, 4, 5 horas de lunes a sábado, van a ganar más del doble que lo que pudieran obtener en una maquiladora. Entonces lo que me comentan eh, muchos de ellos es de que yo estoy 3, 4, 5 horas al día, pero sé que tengo el resto del de día para estar con mi familia. Y eso lo valoran mucho y entonces por eso se arriesgan, porque tienen una corta jornada, ganan entre comillas bien comparado con el resto de los empleos.
1: En 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos alertó que modificar los cauces de agua por la actividad minera causaba riesgos para los trabajadores y que había explotación ilegal de carbón en Sabinas, donde ocurrió este accidente. La comisión recomendó a las autoridades que iniciaran un programa de inspección para revisar irregularidades en las obras y las condiciones de los trabajadores. Después del accidente de los 10 mineros, el gobernador del estado declaró a medios locales que no cuentan con planos actualizados de la mina que se desconoce la profundidad exacta del pozo y tampoco saben en qué condiciones estaba. Ahora, ¿tú dirías que están suficientemente protegidos o la seguridad no es una prioridad para las empresas que operan las minas? ¿Qué impresión tienes después de haber visto la región?
2: Yo siento que es un tema que lo dejan en segundo o tercer plano las empresas el número de accidentes que hay es mínimo. Realmente se trabajan aquí las minas todos los días, incluso hay mineros que trabajan los domingos, entonces si lo comparas con las jornadas que hay, sumas las jornadas y ves los accidentes que se han registrado, pues son mínimos, entonces las empresas realmente pues, no le dan la importancia debida a este tema de la protección y los mismos mineros no lo exigen, porque ellos lo que quieren es estar el rato que necesiten abajo en las entrañas de la tierra, produciendo, escarbando y sacando el carbón lo más rápido posible. Ellos lo que buscan es estar el tiempo suficiente para sacar ese carbón y protegerse. y Entre ellos mismos, ellos saben cómo apuntalar las paredes, cómo evitar que haya algún accidente.
1: Sabemos... ¿Cómo ocurrió el accidente en este caso de los mineros en Sabinas?
2: Pues por lo que han platicado algunos de los sobrevivientes, también eh, lo que han dicho por terceras personas que dicen que escucharon, pues se supone que estaban en su jornada normal. Ellos normalmente en esa, a las 7 de la mañana comienzan a llegar los mineros y... A las 12 del día, algunos ya salen, entre 1, 2, 3 de la tarde, terminan su jornada, van escalonadamente trabajando, y esto ocurrió aproximadamente a la 1:30 de la tarde del 3 de agosto. Estaban extrayendo el carbón, y por ahí, alguno de los trabajadores que estaba precisamente en alguna de las paredes para extraer este mineral le dio en algún lugar donde estaba muy endeble. nos dicen que fue cuestión de segundos. Según los primeros reportes, los trabajadores se encontraron con un río subterráneo mientras cavaban, lo que ocasionó que el pozo se inundara. Los 10 trabajadores quedaron sepultados vivos entre el pozo 2 y 3 a 60 metros de profundidad, en medio de una inundación que elevó el agua a 34 metros. Yo no me puedo imaginar realmente porque uno de los mineros nos dijo que él había ayudado a hacer estos pozos. Durante un año estuvieron trabajando para condicionar estos pozos y poder hacerlos productivos. Estos, es precisamente de Pinavete, donde ocurrió el accidente. Ellos, pues, a partir de noviembre pasado comenzaron ya a producir y me decía esta persona que no había habido ningún accidente, ni siquiera alguna situación de alarma, de emergencia en estos meses. Y pues de repente ocurrió, pero fue cuestión de segundos, León. Un compañero sale gritando, ¡Corre, porque es agua! Yo viento mi carretilla hacia un lado y empiezo a correr. Fue una cosa así instantánea que al momento en que rompen la pared de manera accidental, pues se vienen miles y miles de litros de agua sobre ellos y fue una cuestión de instantes. Eran 15 los que se metieron originalmente que estaban trabajando y de ellos 5 se pudieron salvar de manera fortuita porque comenzaron a nadar y me dicen que alcanzaron la guía que es la cuerda en la que ellos normalmente la tienen cerca para avisar cuando ya tienen la carretilla de carbón lista y que piden a la persona que está arriba en la superficie que jale esa guía, esa cuerda y va subiendo la canastilla con el carbón. Entonces, en ese momento que se vino tanta cantidad de agua, algunos de los mineros alcanzaron a agarrarse de esa guía y en lo que nadaban, la misma agua, nos pues fue llevando a la superficie y les llegó el agua hasta la nariz. Nunca vi mi, mi nariz, nunca respiré, pero sí mi boca va. Y empiezo, empiezo y siento un momento en que me sentí pesado, saqué mi cabeza y ya estaba arriba del agua. Pero incluso me platica el hermano de uno de los que está todavía aquí atrapado Que le comentó uno de sus compañeros Que esta persona, que le llaman el loco Le dijo, sube tú y ahorita voy Yo ahorita los alcanzo Me voy a quedar aquí, pero tú sube No quiso subir con el que se salvó Porque pensó que se podía vencer la canastilla Y pues le dijo, ve tú primero y ahorita te alcanzo Pero ya no le dio tiempo por lo mismo de que se vino tal cantidad de agua que ya pues quedó totalmente rebasado y solamente algunos pudieron salvarse, pero fue una cuestión así repentina y de segundos, una cosa que no nos podemos imaginar, León, porque se salvaron de manera milagrosa estos
0: cinco mineros. punto com para detalles
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. impresionante crónica la que nos haces Víctor, ¿dónde están atrapados los mineros? ¿qué tan profundo?
2: bueno, en lo que nos comentan la gente que conoce estos pozos cree que pudieron haberse resguardado en la parte superior porque al momento en que se metió el agua, tuvieron que nadar, algunos tal vez los arrastró en la misma agua, pero aseguran los que conocen estos pozos que hay partes altas, que le llaman ellos campanas, y que pudieron haberse ahí resguardado. Bueno, pues dicen, si tú pones una botella, la llenas de agua, y la pones de manera horizontal, hasta arriba queda una burbuja, entonces, ellos piensan que pudiera haber pasado eso y que estuvieran en esa parte superior. Sin embargo, pues ya ha pasado mucho tiempo. Lo que ellos tienen en contra es esto, el tiempo. Porque, pues, ¿cuánto puede aguantar una persona sin tomar agua, sin comer, haciendo un esfuerzo, pues, sobrehumano para mantenerse a flote?
1: Continúa la búsqueda de los 10 mineros que quedaron atrapados en el derrumbe de la mina de carbón en Coahuila.
2: La esperanza para localizarlos con vida se desvanece por momentos entre los familiares, quienes aseguran a estas alturas solo esperan un milagro.
1: A casi un mes del accidente de los mineros de Sabinas ha sido imposible llegar a ellos. Los rescatistas intentaron entrar por el mismo pozo y también haciendo perforaciones, pero los esfuerzos no dieron resultado. Los socorristas enviaron un dron que no
2: pudo avanzar por la mina porque los pozos están bloqueados por maderas y escombros. No existen condiciones para el ingreso de cuerpos de búsqueda y rescate.
1: Las autoridades dijeron que las labores de rescate pueden tomar entre 6 y 11 meses. En el accidente que ocurrió en 2006, en una zona cercana llamada Pasta de Conchos, cuando una mina de carbón explotó por acumulación de gas, se recuperaron dos cuerpos de los 65 mineros que estaban en el lugar. Los otros 63 siguen sin ser rescatados. Todo esto ocurre, Víctor, en el marco de una industria que es polémica. En México y en buena parte del mundo, pero en México en particular, por ejemplo, uno pensaría que todos los pozos están regulados, pero no es así. Muchos son clandestinos. ¿Este pozo en particular era clandestino? ¿Cómo operaba? ¿Pertenecía a una empresa establecida? ¿Qué nos dices del pozo en sí, de la operación en sí?
2: Sí, nos dicen que no era clandestino, pero comenzó a funcionar, a producir hace apenas unos meses y no se avisó a la autoridad, no se había regulado su funcionamiento y eso fue uno de los problemas también. Que, pues, una obligación de la Secretaría de Trabajo, una obligación del gobierno es verificar las condiciones de cada uno de estos pozos, hay una ley que obliga precisamente a cumplir ciertas normas, pero pues lo que explican las autoridades es de que no se informó por parte de la empresa del momento en que comenzó a funcionar y seguramente no había esas condiciones, no se cumplía con esa normatividad.
1: Y te quiero preguntar sobre las familias. Conociendo como has conocido a los mineros, a sus familias, y sabiendo que en muchos casos, como decías al principio, este oficio va de generación en generación, ¿qué futuro le auguras al oficio minero? ¿Las nuevas generaciones están, sientes tú dispuestas a arriesgar la vida en la mina? ¿Qué te dicen los jóvenes?
2: Fíjate que ya tienen otra mentalidad. Si bien reconocen y agradecen a sus padres el que gracias a esta actividad, a este oficio de minero, pues los han sacado adelante. Sí hay jóvenes que siguen este oficio, pero ya muchos pues, se dedican a otra actividad. La mayoría son ya de edad, pero sí vemos jóvenes, algunos, no muchos. Y lo que nos comentan, sobre todo aquellos que tienen experiencia, es que estas generaciones pues ya no, no quieren meterse a las minas no quieren meterse al fondo porque también es esa otra cosa las condiciones a 60 80 o más metros de profundidad son extremas tanto el calor la humedad como también la falta de oxígeno pues son factores pues que uno le piensa dicen los mineros no cualquiera se mete de minero y por eso es que ahora las nuevas generaciones pues sí están un tanto reticentes a continuar con esta actividad. Y hemos visto e incluso hablado con hijos de mineros que están en esta situación atrapados, que ya son albañiles, plomeros, son comerciantes, tienen otra actividad distinta.
1: Déjame terminar con eh, este mismo lado humano que sugieres. Has pasado largas jornadas de trabajo periodístico ahí, conversado con mucha gente, ¿con cuál historia te quedas? ¿Cuál historia te ha conmovido particularmente?
2: Bueno, son varias, pero tal vez me quedo con, con la historia de una familia de mineros que me encontré de casualidad aquí en el pueblo de Agujitas. Los vi en la calle, bueno, yo buscaba historias ese día y no había gente porque estábamos aproximadamente a 40 grados. Entonces, ...casi no había gente en la calle... ...y de repente veo a tres personas caminar... ...y las abordamos... ...y resultó que era el padre... ...con dos hijos... ...jóvenes... ...y platicando con ellos... ...me dice el papá... ...que... ...toda la vida trabajó de minero... 27 años como minero... ...pero que... ...tuvo varios accidentes... ...entonces... ...me dice... ...mis hijos ya están grandes... Yo trabajé el tiempo que pude dentro de la mina. Yo quiero a las minas, es mi vida, pero también quiero seguir viviendo. Entonces me dijo, el último accidente que tuve me dejó marcado y yo salí con la convicción de no volver a meterme a una mina. Entonces esta persona vive ahora ya pensionada porque lamentablemente esa vida dentro de las minas le produjo una enfermedad eh, en los pulmones y se pensionó por el seguro social sus hijos sin embargo como vieron el ejemplo de papá de que tantos años trabajando en la mina ellos siguen en esa actividad pero no de carboneros sino de hueseros porque les gusta el oficio entonces fíjate que me marcó o me quedó muy grabada esa historia porque fue una familia de tres mineros que salieron de su domicilio casi abrazados Llevaban un pastel Iban a la casa de otro familiar Y entonces me quedé pensando A lo mejor ya el papá no tiene ese trabajo O no gana lo que ganaba antes Pero él prefirió eso Y seguir con vida Disfrutando de sus hijos y de su familia
1: Qué conmovedor Víctor, te agradezco mucho tu tiempo Y gracias por estar con nosotros en Univision Reporta El accidente de Coahuila ha dejado en evidencia irregularidades en las minas de carbón y las precarias condiciones en las que se encuentran sus trabajadores. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras organizaciones han reiterado que la industria carbonífera en México viola el acceso a un medio ambiente sano y que el uso de este mineral genera problemas considerables en la región, como daños al medio ambiente y a la salud de las comunidades. El gobierno anterior había llegado a un acuerdo para cerrar las centrales carboeléctricas para 2026, pero las políticas energéticas del gobierno actual definieron que las centrales de carbón se van a mantener abiertas hasta que se agoten las reservas. Esta pregunta es para ti. ¿Quién es el responsable del accidente terrible en esa mina? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univision Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos Mili y Supan, Producción, Débora Montaner. Asistencia de producción, Francesca Puche. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar. Univisión reporta.